0: Y esta es la música que indica que se viene La música que no le gusta a Donald Trump De la mano de Leandro Fito Álvarez Alias Velázquez Alias Fito Alias Leandro Alias Leandro ahí al, en la o sea última está... estancia, ¿no? digamos. Tiene muchos alias. ¿Cómo anda Fito? De última, dígame Leandro, que es como me bautizó mi madre. Sí, lean. está bien. Bueno, Fito, cómo venimos. ¿Cómo estás, Pesky? ¿Cómo estás, Pedro? Vamos ahí hoy en una sección que hace bastante, no la ten, no la traíamos al programa. Le intercalamos. La vamos a intercalar. Intercalar, sí, sí, exactamente, porque hay demasiado, demasiado material. Eh, para esta sección, que es música que no le gusta a Donald Trump. Y hay muchísimas razones por las cuales a Donald Trump no le puede gustar una canción. ¿Por qué? Porque es un presidente que se ha enemistado con casi toda la comunidad artística. Me cuesta muchísimo encontrar algún artista que lo reivindique en, en Estados Unidos y en el mundo en general. Eh, se me ocurre Todo que quizás... depende de dónde busques. Si escuchás en los medios de comunicación sí. o buscás en los medios claro, de comunicación... Bueno demócratas no vas a encontrar si metes si te metes en las páginas de todos los medios conservadores de extrema derecha vas a encontrar bueno pero, pero ¿qué, qué tipo de artistas encontramos eh, digamos, yo, ¿no? hay una banda se llama kucu Clan Ponele que, que, <risa> que le gusta <risa> Que le gusta a la gente claro No, no, bueno, a mí se me ocurre el caso del rapero Kanye West Que sí, es un rapero muy conocido en Estados Unidos Y que eh, salió en sus redes sociales hace un tiempo Yo no sé si lo sigue reivindicando Pero salió con la gorrita de Make America Great Again Hay que ver si se arrepiente después, ¿no? Que no panqueque Hay que ver, pero lo cierto es que masivamente los músicos estadounidenses De... a ver del mainstream, ah, si así. ahí está, ahí Exactamente, me gusta más. Exactamente, ahí está. Del pop, el rock, el hip hop. Lo, que es, la gente más conocida, mundialmente más conocida, conocida. La música que tal vez nos gusta más a nosotros. Exacto. La verdad es que casi ninguno se pronunció a favor de Donald Trump. Y eh, el 11 de septiembre del 2001, la mayor parte de los artistas mainstream, eh, tras el atentado a las Torres Gemelas, que ocurrió, bueno, en aquel año... Eh, fueron censurados. Y esto hace... La, la verdad es que no todos los medios lo rescatan y cuando recordamos el 11 de septiembre, acá en este programa, eh, ya que es un programa que relaciona música con política, nos gusta rescatar este episodio que está muy oculto en la historia de los Estados Unidos. Eh, un país que, bueno, que supuestamente es el, es el ejemplo de la libertad de expresión, de las libertades civiles occidentales, Pasó algo terrible y que es que la mayor parte de los artistas mainstream norteamericanos eh, sufrieron algún tipo de censura durante varios meses. Y fue por parte de la compañía del multimedios Clear Channel Communications que tras el 11 de septiembre lanzó un memorándum a las principales estaciones de radio... En Estados Unidos, recordemos que en Estados Unidos año 2001 todavía no existían los servicios como Spotify e Internet, si bien era una gran plataforma no tenía la difusión que tiene hoy por hoy a la hora de escuchar eh, música. Escuchar música. Claro. Mucha gente consumía música a través de los CDs, cassettes, radios y eh, lo cierto es que durante largos meses canciones de artistas que van desde Metallica, pasando por eh, Ramones, The Strokes, Red Hot Chili Peppers, artistas de hip hop, eh, artistas de pop, incluso eh, Rolling Stones, Bob Dylan, muchas eh, muchas canciones fueron censuradas para no herir susceptibilidades de acuerdo a la temática de esas canciones. Por ejemplo, se me viene el ejemplo de Highway to Hell, que es una canción de ACDC que fue censurada durante varios meses porque, bueno, decía, autopista al infierno, no, no, no generemos ahí esa ¿No la que pasamos una vez? Eh, no recuerdo que la hayamos no, pasado. No, vos, vos en el mencionaste, la tocado, sí, ¿Lo hemos tocado lo en otra edición, tema. sí, sí, sí. sí. Lo hemos tocado creo que el año pasado sí. con el tema New York City Cops de The Strokes, que era the una Strokes. canción que hablaba de, bueno, de la policía de Nueva York, satirizando un poco el rol que cumplen, el rol represivo, pero también este rol de, de los policías que son inoperantes en su tarea. En esta ocasión voy a traer la banda que más sufrió la censura en, durante este periodo, que duró varios meses, como bien decíamos, durante el gobierno de George Bush, que es la banda Rage Against the Machine. La banda Reyes Against the Machine durante estos meses eh, fue completamente censurada No se podía pasar ni un solo tema de esta, de esta banda Y ustedes se preguntarán por qué, no sé si les suena la banda Sí, de nombre, ¿qué, qué pasó? ¿Por qué tanto con esta banda? Resulta que la banda Reyes Against the Machine eh, ha expresado a lo largo de su historia Una gran simpatía, una gran cercanía con la Revolución Cubana ¿Qué tendrá que ver bueno, tenés Cuba? Todo, y tenés todos los números, maestro <ríe> Claro, pero qué digo ¿Qué <ríe> En Estados Unidos <ríe> tiene... <ríe> ¿Qué tendría que ver Cuba, Fidel Castro con, los, con el, los atentados del 11 de septiembre? ¿Qué tipo de sensibilidad podía herir eh, a bueno, a la gente que realmente se fue afectada, se vio afectada por una grandísima tragedia que fue para la humanidad eh, ese atentado, pero digo, las canciones de Rey de Machine no hacían alusión eh, y menos aún hacían eh, proselitismo, si se quiere decir, del terrorismo, digo, no, 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 no había no había nada de eso, había críticas sí al sistema capitalista, había críticas a la sociedad, a la represión en Estados Unidos pero nada tenían que ver con... Como tantas eh... otras bandas en Estados Unidos. Exacto. Y resulta que no se podía pasar ni una sola canción de Ray James de Machine. Y creo que frases como esta que decían eh, los integrantes de Ray Jais Machine, creo que le hicieron pagar un costo alto eh, a esta banda que en 2001 fue completamente censurada en los Estados Unidos. «Hemos considerado al Che un quinto miembro de la banda desde hace mucho tiempo, por la sencilla razón de que es un ejemplo de la integridad y los ideales revolucionarios al que se aspira. Fue un increíble ejemplo de valor, un tipo con ideales humanitarios y la voluntad de actuar sobre ellos» esas cosas decía Ray de Machine de eh, el Che Guevara Claro, y le dijeron que querés tocar música anda a Cuba ¿no? exactamente bueno querés ellos... música gratis anda a Cuba me das un buen pie pesky porque ellos el, el, los cinco miembros de Ray James Machine luego se separan y cuatro de ellos forman una nueva banda que se llama eh, Audislave, creo que les suena sí, una claro. banda que conformaron junto a el cantante Chris Cornell de Soundgarden que hace poco lamentablemente falleció y cumplieron su sueño de tocar en Cuba de tocar en Cuba ante 70.000 personas wow. bueno, los Rolling Stones también hace poquito cumplieron el, el sueño de tocar en Cuba no 70.000 almas cubanas vieron a Reisha, perdón Ajá, eh, los ex integrantes De Ray James The de Audios eh, Audioslave En La Habana, Cuba 70.000 personas Y de ese recital hay un DVD Que se llama Live in Cuba Que lo pueden encontrar en YouTube Hoy por hoy está Y es una fiesta realmente eh, Que no se ve en todos lados Algo así como un Woodstock. Creo sí. que incluso me quedo chico con lo que representó para los cubanos que venga a tocar una banda como live que en ese momento estaba en la cúspide de su carrera. Gran banda, ¿no? ¿Y Pero... Trump estuvo en el recital? No, a Trump no le gustó nada, seguramente que una banda eh, como ellos haya ido a, a eh, tocar a Cuba Que de alguna forma estaban eh, expresando su simpatía política con eh, la revolución cubana Dicen las crónicas de aquel entonces que eh, la fiesta no terminó ahí Luego de que ellos hayan tocado su recital más largo de toda su carrera La gente en Cuba seguía eh, exultante Y las plazas se llenaron de jóvenes que se la pasaron cantando con sus guitarras las canciones de Silvio Rodríguez de los Van Van Tal, la gente estaba muy contenta porque era la primera vez en muchísimo tiempo que una banda Tan mainstream como, eh, como Audios Leibniz en ese entonces tocaba en ese país. Algo que no le gustó para nada a Donald Trump. Una mojadita de oreja también a George Bush por la censura que sufrió esta banda durante y ese tiempo. Y por eso tiempo. la vamos a escuchar nosotros. Y por eso la vamos a escuchar nosotros. Así que ya le informamos al presidente de los Estados Unidos Señor que, está, Donald Trump. que seguramente está escuchando Siempre, este programa sí. que vamos a poner música en esta sección que se llama Música, música que, que no le gusta a Donald Trump.